0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手；御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来，诸位，欢迎在星期二的上午时间，如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友。胖强强呢？前两天他到饭店去吃饭啊，然后他看到这个隔壁的姑娘很漂亮，于是他心花怒放啊，然后他跟服务员说：“给那桌送盘虾。”再送盘羊 肉， 再送盘牛 肉， 再送点 酒， 是 吧？ 在如此强大的攻势 下， 姑娘终于开嘴 了， 跟他说话 了， 说：“ 哥， 咱能不装 吗？ 吃自助 餐， 你在这装啥土豪 呀？” 啊！ 所以近期 呢， 还是尽量减少一下外出的机会 吧， 尤其是外出就餐的这个机会。不光是因为可能人家姑娘不太乐 意， 是 吧？ 关键这玩意儿 啊， 也需要我们做一些防疫安全工作啊。近期 呢， 请大家一定要像曾经一 样， 坚持戴好口 罩， 勤洗 手， 勤消 毒， 不聚 众， 非必要。不离所在地等一系列的防疫工作，虽然是暑假，对吧？家长朋友可能也想着要带孩子要出去玩玩，但时机不对啊。建议安全第一啊，非必要不要跨离这个跨省啊、跨省市的去这个游玩啊。就像我昨天说的，某些时候呢，我们会把自己的这个车呢当做一个相对安全的堡垒。今天与您探讨一下选车还有买车的问题。如果您在看什么样的车型，您关注什么车了，拿不定主意了，欢迎跟我们探讨。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，跟买车相关的一些问题，咱们共同研究。另外呢，还有各种网络互动方式，第一呢，您可以在山东交广的微信公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以在短视频,频平台此刻我开通了抖音直播，可以搜索“杨洋砍车”进入抖音直播间。欢迎很多朋友啊，我就不一,一我我就不一一打招呼了。另外呢，在节目以外呢，您还可以关注微信公众号“杨洋砍车”，给我留言，通过他呢加入到我的车友群当中来。回听绿色版节目，在喜马拉雅搜索“杨洋砍车”。节目最后呢，留言区抽取三位朋友获得江小红品牌提供的辣椒酱啊。今天做场宾的是济南银座汽车的田道贤、田光老师。你好，田老师。
2: 你好，杨老师，
1: 大家上午好。今天早晨呢，我在我节目的各个微信群里啊发了一句，请大家注意安全，减少外出的安全提醒。有一位戏演说贫穷啊，限制了我的出行。由此来看呢，工作忙、勤俭持家，这个还是有相当之好处的近期你也得多注意啊，平时也接触很多人是吧
2: ？对，因为我们这个工作还是相对来说是比较对外的一项工作。突然之间觉着昨天的济南跟今天的济南就不一样了。哦大家的状态就完全提高了一个档次了。嗯， 突然
1: 之 间， 虽然在跟你在通着电 话， 但是我依然情不自禁的把手伸进了裤 兜， 情不自禁的想掏出口罩来戴上。啊， 咱(笑)们先。咱们先说一个新规啊，随后解答各位各自的选车买车的问题。呃，近日呢，国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布了一个规范，叫做《汽车产品缺陷线索报告及处理规范》。该规范呢，将在今年十月一号起正式实施。它的主要任务呢，是要有助于进一步快速发现汽车产品的缺陷，推进缺陷汽车产品的召回速度。那么，对于我们消费者来讲，那么你可以做什么呢？或者说，一旦我们的车出现了问题，我们可以享受到哪些比现在来？讲更快速、更有利的一些个东西呢，在这里头只需要明确两点就可以了。一个，什么叫缺陷线索报告呢？它的全称呢叫消费者关于产品可能存在缺陷的报告，请注意主体是消费者。所以说，你一旦发现你的车有问题的话，那么你可以向这个国家市场监督管理总局的缺陷。产品管理中心提交缺陷线索报告，你提供线索，对于这个线索将作为他们综合判断产品是否存有缺陷的一个重要的信息来源，对于维护你呀、啊，还有这个社会公众的人身财产安全可以发挥重要作用。第二一点呢，什么是缺陷呢？它指的是由于设计、制造、标志等原因导致的同一批次、型号或者类别的产品中存在。普遍的不符合保保障人身呐、啊，还有财产安全的国家标准、行业标准的情形，或者说其他的一些危及人身财产安全的不合理的危险，哎，你明确了这两点之后呢，那你就知道了，以后自主权呢有一部分其实是放到了这个消费者手里，那么你是可以直接的向国家市场监督监督管理总局来投诉，并且提供线索报告的，啊，这个它是一个直接的这种方式，原来是你你你可以找媒体。对 吧？ 原来是你可以这个到某门户网站上去 发， 反正发完了你就得等着嘛。它是这种情况 啊， 呃， 到时候可能会公布什么官网啊、电话呀、电子邮箱啊、信函啊等等等 啊， 都会有这样的方式。你先提 供， 那么第二步 呢， 这个召回技术机构 呢， 会对你提供的这个线索的有效性和唯一性进行一个评 估， 然后再。这个将符合要求的信息转交给汽车生产企业，最后一步是什么呢？由这个汽车生产企业开展故障原因分析，并且反馈给涉事单位或者是个人，呃，以及这个国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心确认是否发布召回公告。所以这里边还有一个点，就是说，一旦你作为消费者提供的这个线索被落实了，那么厂家必须马上召回，他是这样。所以说，这个是属于是在一个流程上的这种直接化，包括在速度上的这种推进化啊。您对这个事儿是怎么看的，田老师
2: ？我们只能说，这个未来汽车的服务会越来越完善。嗯，需要。对于以用户为中心的这种服务理念，应该说是越来越是落地。原先的时候，我们说以用户为中心，嗯、可能可能说可能缺少落地的东西。嗯。但我们慢慢发现，真的是好东西，慢慢的真的是。完全落实到以用户为中心的这种汽车消费理念当中来了
1: 。确实是，原来呢，这个就跟新能源车似的。我说这个困扰新能源车的下一个盲点，已经不再是你的续航多少。其实我前几年我就我就说这话，而是充电效率。你充电效率，你快还是慢的这个问题，你看这个就好比是新能源车提高了它的充电效率也是一样的，困扰消费者这个为什么说维权的成本比较高，时间拖沓比较的长，是因为中间环节比较多，拖的时间比较的长，效率比较的低。那么此举一旦落实的话，有可能大大提高效率，啊，它是这么个情况，好吧？呃，还有几个新车型，我们快速简单来说吧。一个是亚洲龙呢，在北美市场停产了，呃，它因为它服役时间比较长了，亚洲龙呢在北美市场已经服役25年历史了，它是在肯塔基州乔治敦工厂生产的，这个工厂同时还生产凯美瑞跟雷克萨斯 ES 啊。呃，那么以后会不会有一个车在北美取代亚洲龙的话，这个还不知道。但是在国内呢，一汽丰田的亚洲龙还会继续国产。呃，因为它在北美生产的一个主要原因呢，不是因为它生产了二十五年的时间长，是因为它卖的越来越不行了。因为一九年北美市场全年一共是卖了两万七千七百六十七台，比一八年的时候下降了百分之十七点三。二零二零年更早。啊，仅仅卖了一万八千四百台，比一九年的时候下降了百分之三十三点七。二零二一年上半年到现在为止，卖了一万零三百二十八台亚洲龙，比去年是增长了百分之三十六点六。但是呢，相比较凯美瑞前半年卖了十七万七千六百七十一台的这个数量的话，连零头这都是不够啊。所以说，在北美市场，凯美瑞还是非常受欢迎的。所以丰田决定在北美把亚洲龙退出市场，是这么一个情况啊。还有一个，今天呢要开启一个预售，是大众的新款的途观 L 跟途观 X。啊，如果不是因为某些原因的话呢，可能它早就要开启了，所以把这个时间给拖到了今天八月三号正式开启预售。这两个车呢，主要是在颜值、在配置方面，呃，无论是很呆板的这个途观，还是很时尚的六倍的途观 X， 这一次呢，在颜值上都活泼了、时尚了不呃不少。大家有兴趣可以去关注一下。排量这块是不会有什么变化的啊，它是今天是正式开启预售啊，它是这么个情况。呃，先简单说这么几个事儿吧，来看大家这个一些留言。机车男孩说：“胖天，强老师能把自助餐老板给吃破产了，哈，吃不回来。”我昨天晚上临睡前，我刚看了一篇文章，论自助餐是怎么挣钱的啊。呃，各位遇到了选车买车的问题，可以跟我们来联系啊。再次有朋友反映贪的信号，贪的信号今天就能听到了，最晚最晚是明天。这个消息我今天我已经落实确认了啊，您受累了。古月说：“宝马三系怎么样？三系这个车我觉得还是不错呀、啊，具体看你买的是哪一百五十六的三二零，还是一百一百八十四的三二五。”还是更加接近两百的这个三三零，就看你的预算，看你的对哪些方面这个追求。你是对，你是追求入门的价格呢，还是追求一些性能方面，对吧？啊，天老师对于这个车是什么评价呢
2: ？三系应该说是现在时下当中非常流行的一款车型
1: ，经久不衰啊。嗯
2: ，因为它改换代之后，发现又更加迎合了很多人的购车需求。对，在这个价位当中，你想买一台操控性好玩的车，这是一个不错的选择、嗯。不管是三二零还是三二五，是各有千秋。是
1: ，确实如此。啊、uh, ，好吧，呃，你要是喜欢的话，我觉得这个没啥问题啊、呃，你是可以考虑的啊。还有朋友问到了一个是什么？老楼，说实话，主播你好，我不叫主播啊。这个说未来的 E C 6是 E E C 6不是 E S 6啊，和特斯拉的 Model Y 选择哪一个会比较会比较好？一个是造车新势力，一个是外来入侵强者，是吧？外来强者的这个入侵啊，这个看你是怎么取舍，看你选的是哪一个。两个都有续航在六百公里左右的，你说谁比谁多个几十公里，这个没什么意义啊。田老师怎么看待这两个车的 PK？ 其
2: 实我们很荣幸能看到拿未来这种品牌跟特斯拉这种品牌在一块去对比，哎，说明我们国产车很牛了，是吧？对，我们说明我们这种车已经，或者是。某个品牌当中已经与很多车型、国外的一些企业已经到了一个水平线上了。对，嗯、呃，怎么说呢？哈，未来的车啊，大家可能看到未来的车，虽然销量在不断的在国内在攀升，但是它有一个很大的一个问题，就是未来这种车型未来的保养维修服务站的问题，所以现在一直是困扰它的发展的问题。它没有，它
1: 现在连连这个换电站建的也非常非常之
2: 少。对，所以说就是对于消费者来说，我买完车的一瞬间。但是我用车可能需要很多年的时间，这个问题不解决会困扰它未来很长一段时间。所以说就是，但是像我们现在能看到特斯拉，至少你现在在各个城市当中你都能见到它的维保中心所以说。没错，是的。所以从就是，因为很多的电动车的故障率相对来说是比较低的、嗯，但是电池的维护保养也这也是需要的。对，需要。呃，所以说如果说真是这两个品牌当中对比啊，我们我们不能说特斯拉。它好到哪去？但至少特斯拉在 Model Y 在售后服务上，我觉得是要好于现阶段的未来的。嗯
1: 嗯嗯，我不知道你买的具体是哪一款啊？就是如果你买的都是前后都带电机，是就是说两个都是全驱版本的话，实际上从续航里程这两个几乎是旗鼓相当。可能账面数据，这个未来可能会稍微长个十几二十公里，其实这个确实没什么太大的意义。但是呢，未来啊，它是这样：首先从品牌力上去讲，未来是作为咱们一个国产的造车新势力的这么一个咱们叫新秀。造车新势力三强当中占有一席之地，它的性价比是非常高的，啊，然后第二呢，特斯拉呢作为外来物种入侵，然后呢，它有它自己的这个品牌力，它的象征意义，它对外象对你的身份的这种象征意义，其实远远高过它的这个真实水平、真实实力啊。当然，这个车上作为新能源车的这个作为电动车的这个鼻祖吧，它确实有它什么 OTA 啊，呃， OTA 升级啊等等，它这些它是有亮点的啊，咱们也不能一棍子全给打死。呃，蔚来一一 C 六的这个性价比高是高在哪呢、啊？第一是质保。它的质保机会更长一些。第二，前后电机除了后电机的扭矩稍微小一点之外，然后整个前电呃，无论是前电机的这个动力，还是还是还是还是说它这个电池什么，呃，首任车主不限年限、不限里程的这种质保，还是说它电池的这个容量一百千瓦时的三元锂的这种电池容量，在这些方面其实包括它的什么空气悬架，就是那些输入输入性的配置，其实是都要秒杀掉 Model Y 的。这个是讲的是一些实在的东西。如果你选的都是双电机的四驱版本的话。但是它就是一个品牌力的这么一个差异性的问题，看你想要点什么。还有朋友问捷达 V V S 5这个车怎么样？这个车我不推荐，碰撞成绩太烂了，不推荐啊！一碰这个后排这个伤得太厉害了。C N Cap 当中只能拿一个四星的成绩，你买它干嘛啊？呃，专业房产咨询问沃尔沃的 B 5怎么样？主持人给介绍一下 S 9 0的。呃，现在无论是 S 9 0呢，还是 X C 9 0呢，现在全面换装 B 5 b 5的价格没有那么的现目前降的没那么低，它不像 T 字头原来降了那么的便宜。但这个车我我个人觉得。呃，性价比比较高，再降价，这个括弧再降价那就更高了，对吧？然后呢，这个呃，做工还可以，内饰除了除了做除了内饰难看啊，做工用料是可以的，主动安全配置几乎标配，这块儿是就主动安全的保障，这个是蛮到位的。我个人是看好这台车子的。我们结束广告，回来之后呢，咱们请田老师来发表一下他的观点。哎，各位，我们继续回到节目当中。书接上回，刚才有朋友不是问到了那个沃尔沃的 S90 吗？然后又有另外一位问的 S90 跟 A6 该怎么该怎么去选，就是这两个车啊，一定是你看啊，你如果这样去细挖的话，从年龄上可能会有点不一样，从他的追求上可能会有点不一样，从他这个是务实啊，还是对品牌的这种喜好、这种张扬程度上，可能也会有一点不一样啊。我们听一下田老师的意见是什么？
2: 呃，我因为我职业的问题哈，我这两个车型我都接触过，不管是 S 九零还是还是 A 六，因为这都是我们日常当中建设率比较高的车型。是，接车也嗯，也嗯也有机会去亲自对这两款车进行的对比这种开的这种试驾或体验。嗯，能明显觉出一点来，就是沃尔沃的整体的在做工上，
0: 嗯
2: ，以及在动力表现上都是非常不错的。嗯，但是它。对比就是，比如说像 BBA 的车型来说，它有一个明显的缺陷，就是在整车的品质感上，它确实是要落后于 BBA 的其他。在、嗯、就是
1: 在视力所及的范围内的豪华度的这种营造上，第一
2: 是这种和第二呢就是驾驶体验上，它确实是不如奔驰、宝马、奥迪。嗯
0: ，
2: 它输在的呢，比如说我们在，就是我们所谓的就是驾驶体验，就是比如说我们开起来之后的，呃，它对路感啊。方向盘的感觉啊，这种提速的这种，它当它提速也非常快捷，但是这种整体感会更弱一点。这也是为什么它作为二线品牌存在的原因、嗯。呃，但是不得不说，沃尔沃 S90 这款车，它在安全配备上是远超过 BBA 的很多车型、哎
1: 。它性价比高就高在这儿
2: 。对，所以说，如果说你的预算有限，并不想，而且比如说靠一六九还有点费劲，但是却买一台性价比高的高的车。而且你一年一年当中，大部分的高速的形驶是比较多的，里程比较大的，嗯、其实我还是挺推荐买 S 九零这样的车型。就是
1: 说花小钱办大事儿，就这么简单，花小钱办大事儿
2: 。对他基本上能够，你想想，它最入门级的，它配置它到了二十七八万，这么一个价格还
1: 能再降，对吧？因为现在 B 字头就是刚出来，这个还能再降呢。这个，但是 A6 现在
2: 已经涨到了三十六万多了
1: ，哎，起货可居了嘛？你们现在连钥匙芯片就都遥控钥匙，这都少一把、啊、是吧？嗯，确
2: 实是
1: 。哎，所以说你如果你比如说咱们是位呃中青年人士，或者说我想追求一点儒雅的这种车风，低调点的这个车风，第一这是风格上的这种选择啊。第二呢就是品牌的选择，这个因人而异了第三一个呢就是我的预算可能不是特别高，或者我的预算也比较高，但是我想要更多的东西，尤其是全系标配了这越来越丰富的那种主动安全的，就是这样的一些配置的话，这玩意儿性价比绝对高。你在奥迪。A 6上，那你是需要去选装，或者呢，你要选你要层层往上加码的，它一定它是这样的。所以说每个人看了东西要了东西，它是不太一样。你自个儿琢磨琢磨，好吧？如果你对品牌力的要求不是不是很那个啥的话，其实 S 九零是一台很好的车。但是你如果说那个你这你对品牌这个要求是比较高的话，那肯定是。我估摸着很多人可能会去选 A 六， 好 吧， 那就这样了啊。国寿五杰的这位朋友的问题 是， 主持人给推荐一款省油的混动车吧。我不知道你的价 位， 不知道你的价位啊。省油的这个混动车 啊， 在这个相对来讲低点的这个价 位， 你比如说十几万上的 啊， 如果你轿车的 话， 你可以买丰田的双擎混 动， 因为它这个它没有什么机油问 题， 它属于是一个小排量的这种混动技 术， 也没有多么的。很牛叉那种一点一点八升的这种双擎的什么卡罗拉雷凌这个是可以的。你如果想买点这个性价比比较高的，那么你可以买一点五升的比亚迪家里的那个 Pro 啊，就是 Plus 啊，就是那样的 DMi 一点五升的这个插电混的，这个很省油。观测五点几升百公里啊，你再不计再不计六到七个油，这个已经算是非常省油的了。你再往上走的话，那么也有 E Pro 啊，就很多品牌都有了 e Pro HEV PHEV。在十几万上扎堆非常多。那么通常是国产车要更多一些，你瞄准主流的国产品牌就可以了。你再往二十万上去走的话，丰田混动你不要碰，丰田混动你不要碰，啊，然后呢，本田混动你可以考虑。那就这样，然后你再往上走啊，呃，像像今天我们说到有很多车型配四十八伏，那个不叫混动，那个太弱了啊，你充你中间要叫个呃弱混，啊，好吧。所以说，根据你的预算来看啊，田老师回来了，你好，田老师，你好，杨老师，大家中午好。去下单买手表去了，我们山阴琴行说已经下单成功了啊，很好，非常好。你这是买了多少啊？这是，呃，善元说，杨老师，吉利豪越这个车怎么样？质量如何呀？安全性怎么样？开五年以上啊？你开有五年啊？什么车？什么车让你开不了五年呢？对吧？你不要就是持这么一个悲观的态度。什么什么车让你觉得就是这个开不了五年？那种真的就是。非常烂 的， 就是那种 车， 在我的节目当 中， 我连提我都不会提的。或者你要买的 话， 我一定我是给拦住的啊。这个车我觉得实用性 强， 没有什么太强的操控 性， 因为它太大 了， 太高 了， 重心太晃了。但是实用性还是不错的啊。呃， 田老师来说一下这个车吧。
2: 呃， 豪越是一 款， 它的目的很明确。其实豪越这个车 啊， 它的特点呢就是 大，
1: 它就是 大， 大大大 SUV 嘛， 是 吧？ 对。
2: 他满足的就是大家对于这种大车型的需求，嗯、所以说就是他一旦满足了大，后边的好多东西你往往你就会，嗯，谈不上，比如说像操控啊，呃，动动力啊，这真的是比较弱了，哎、嗯嗯嗯嗯呃，但是。你要看你的修点，很多人说买它，嗯、如果说你纯粹的想选一台大车，嗯，开着宽敞的车，你买它行。但是如果说你这时候又想操控好，又想省油，嗯、又想动力好，那它都不具备
1: 。呃，你想要很棒的操控，包括省油这两点，它不具备。我当时我开这个车的时候啊，呃，济南市区，因为我那是新车，新车大概在十点八十点八左右，好像好像是我我印象当中，因为我开车不太在意这个油耗的问题啊、呃。简单一看，大概是在十点八左右上。它这个车主要是卖给什么样的人呢？它它大，你比如说四米八多的这个车长，已经赶上汉兰达了。后排一铺平，五座、六座、七座你可以选，加两加两千元就那呃就可以了。一铺平之后两千四百升。我家里我坐人也好，我带东西也好。来，诸位，十一点三十二，我们继续回到节目当中。这里是星期二，山东交广为全省的朋友进行直播的购车联盟。呃，我是杨洋,洋，我们的节目呢正也正在通过网络进行这个音频与视频的双直播。您可以通过山东交广的微信公众号来收听、收看我们此刻的直播，也可以通过我的这个视频直播间来进入，咱们来互通互动一下啊。麻雀说，前两天呢，邻居提了辆车，不认识，查了查，潍柴 U 七零，给我推荐了，多好多好，能买吗？是不是太个性了？你现在买的话就没有什么必要了，因为呃，潍柴 U 七零呢是当时是这个。潍柴汽车，它叫潍柴动力股份有限公司旗下造这个乘用车的第一台车，因为原来英智那个都已经没有了，那个都已经不算了，它是第一台车，然、啊、空间尺寸比较大， 1 5 T 的这个讲究经济性的这种小排量，但是那个呢，就是还是有一些细节方面确实做的不是那么的细。但是第二台车出来了，它现在呢，因为现在是中国重汽控股了，所以那台车呢叫做中国重汽 VGV U75 Plus， 你要买的话，你买这个。二点零 T 长城风潮动力加八 AT， 然后 呢， 空间尺寸也够 大， 刚性那个车的这个刚性是真的很 强， 被动安全系数是真的比较不 错， 但是也是比较的小众。你要你邻居买那 个， 你买你要真喜欢的 话， 你买 U75 Plus 啊。呃， 又有摊的朋友反映在摊这个听不到节目 啊， 这个我刚才节目一开始我还跟大家还这个解释了一 下， 他是因为之前好像是机房有一个什么东西下雨下 的， 然后是坏了 吧， 正在调 换， 今天就能好。最晚明天就能好啊！台湾的朋友受累啊！今天做上宾呢是来自济南银座汽车的田道贤田老师，你好，田老师。你好，主持人，中午好。嗯，各位遇到了选车、买车拿不定主意的，有什么需求的，欢迎继续跟我们来聊一聊啊。呃，鲜衣怒马说，看抖音就把收音机关了，别关，别关啊！你还得给我贡献收听率呢，因为现在我这个节目啊，我跟你说，大家找我的方式特别的多，我们确实养成了一些朋友，哎，我可以不用听节目了。是吧？我可以不用听节目了。我跟你说，也就我不在乎这个事儿啊。奋斗人生说，杨仔讲一讲刚出的凡尔赛吧。啊，雪铁龙凡凡尔赛这车啥时候买更合适？谢谢。这个车呀，嗯，可能会比较快的降价，但是如果不降价的话，这个车真的很难下手去买。呃，田老师，您给说说这个吧
2: 。呃，应该对于雪铁龙的好的车型啊，大家现在觉得都很陌生。至少我一提现在。T 恤龙这种很多事情我都觉得，嗯，很陌生。特别是提到凡尔赛这个车型，我也是前段时间刚刚听到了，嗯、呃，这样的车型。你现在你觉得是
1: 谁在凡尔赛？是他在他自己在凡尔赛，还是他希望我们自己，希望我们当年这个现在的五十来岁的那帮喜欢呃 PSA 的老同志出来
2: 在凡尔赛一下？怎么说？其实这款车怎么说，它还是挺有亮点的。它外观上设计的，我看因为我前段时间见过这个车图片儿啊，我觉得还是。真的是，我还是觉得它的产品，产品真的是来自于未来的产品，它的内置设计、外观设计啊，确实，在时尚这个前沿当中，人也走在前沿了
1: 。变速箱应该是全面，无论是1 6 T 的还是1 8 T， 应该全面都换8 AT 了吧？这是它去年的一个元年计划，应该是到了兑现程度的时候了
2: 。对，车呢有很多亮点，有很多亮点，但是。如果说你这个时候你一上车的时候去买雪铁龙的车，往往你会摘个大金条，为什么？因为它的机会的空间会往往会有一个波动期，所以说你等一段时间。如果真喜欢这种这种流行的这种未来感的这种车型，可以等一等。车的整体操控性，我觉得应该是不会差，因为它会一贯继承了就是雪铁龙在操控性上底盘打造的这种它优良基因，它它它在里面一定是操控性非常好的这种小车型。但是价位应该也、嗯、也不会低，我觉得他会以十五六万这么一个价位去入市
1: 。就是别着急了，别着急了啊！擎天柱说刚买了一个丰田花冠，花冠现在还在卖啊？这个车你是买它准备开两年就卖了，作为一个过渡的手吗？还是说，还是说你就从老老一辈儿那儿听出了一个口碑的传承，说这个车真棒啊，这个车真棒、啊，因为老一辈儿他也没见过别的车、啊，懂
2: 吗？嗯，江
1: 还是老了，这个我们还是要尊重的。应
2: 该是停产了吧？对是买的人都可拉了，应该是。
1: 对啊，我不知道你这花冠从哪儿买的，你是二手的还是怎么着的？但是花冠这种车呀，时代在进步，就是现在人人都可以是花冠哈、啊，我觉得这个这个车真没啥必要，真真没啥必要，除非你说你二手车你弄来就带个步，你回头你再把它换掉。啊，它还能保点值是吧？舒适性没有，动力没有，安全配置没有，这早些年呢，就是这个这个得是二十年前是也不敢说那么远，十五年前的这种产物了。你现在还有什么必要呢？好吧，浪子回头金不换说 ，CS75 怎么样啊？请推荐哪一个？推荐哪一款家用？如果让我推荐的话呢，我会推荐那个二，首先是二点零 T 的，二点零 T 的这个排量。啊，因为我个人确实觉得这个动力啊也不错，而且这个爱心变速箱8 AT 也都挺好的，配置也上来了，尤其是一些主动安全的配置，买一个中配，啊中配啊这个中高配啊这个都是可以的。这个车在呃 SUV 的销量排行榜上非常非常不俗啊，连续几个月扳倒 A 呃扳倒哈弗 H 6成为冠军啊，但是就是两个交替进行啊，这个还是不错。的。你看他买了一个二手的花冠，反正你要是对于这个我刚才说的那几点品质上没有什么要求的话，我觉得这个车肯定是能开。也不会有什么大的问题，对吧？但是真的是舒适性、品质感，太太差，太差了，太低了，好吧。呃，我来说一个问题啊，这个我来介绍一个新车，全新一代奇骏全域登临 VC Turbo 超变擎三百可变压缩比发动机带来绝佳动力体验，智能全模式四驱，五种模式一键切换，轻松征服多种路况，全尺寸超大三屏联动，越级享受，轻松掌控车辆状况。全新一代奇骏全面强大，这就是 SUV 官方指导价十八点一九万元起，更有五重探享礼遇限时解锁，欢迎各位莅临专营店品。见一试，见高下，啊！最菩提说老车我喜欢新秀啊，没听懂啊。还有一位朋友，早上朋友说想买一个真七座大七座的车 ，MPV、轿车、SUV 都行，就想要空间大、动力强劲的、保值好的、三十万落地的、啊，好帮忙给推荐一下。哎 呀， 这个这个是一个大问题 啊！ 你看 MPV， 我咱们那咱们就呃先说 MPV 吧， 空间得大 的， 动力得好 的， 在这个价位的 MPV 基本上主流排 量， 因为它不敢造的太 高， 都是二点零 T， 卖的好的那几个里边都是二点零 T 的， 也有二点零升混动 的， 那个动力就白搭 了， 也会 出， 马上也会出二点五升混动的那 个， 实际效果怎么样未可 知， 也就从现在已知的里边挑动力稍微好点 了， 那就是二点零 T 的了嘛。真七座大七座的这个很这个很好选，落地三十万，田老师来吧
2: 。呃，三十万的七座的车型，现在我们只能从国内的这些主流品牌当中选。嗯，你比如说我们其实一提七座，我们选择到有几个车型，现在卖的性价比比较高的，我们比如说昂克旗。啊、呃，你你先说 MPV。啊、哦，他要买他买 MPV 啊？哎，他要买三种车呢。哦，咱们得快点三十万的 MPV 的，如果说你要选 G 二八的，只能选择它的。它的路尊的事情
1: ，嗯，路尊的高配，你算没算加价？买到的，你算没算加价？路尊，路现在不用加价，是吗？嗯，嗯
2: 路尊现在不用加
1: 价
2: 。嗯、呃，然后那个另外一个呢，就是现在的像奥德赛啊，像奥德赛、啊，像德赛啊、像那些动力一般。对动力现在是坐着，那你又选？哎、你看 G L 8就就,就可以了，完
1: 美 G L 8 G L 8就可以了。当然还有其他的国产的那，就你呃什么哎，传奇 M 8呀，荣威 i m x 8， 就是那种顶配，顶配的配置绝对棒，对吧？然后呢，呃， G L 8在这里边它是一个王者，好吧？哎、呃，那个 S U V 的话，现在啊，你要想动力好的话，昂克旗的动力一般，它侧重于舒适性，这车没有什么很强的操控性，但是它舒适性这个是非常强的。那么。在这里边，你比如说大众家里的三八零，这个基本上算是动力好一点了吧，或者是凯迪拉克的叉 T 五，这个动力还是不错，还可以。啊，要么是大众三八零，凯迪拉克叉 T 五
2: ，这种还行。对，这种是在主是 SUV 当中比较主流的这种产品
1: ，而且空间算大的，其他也有动力不错的，但是空间太小，对吧？轿车的话，在这个价位动力强劲点,点了。
2: 三十万的动力强劲，我们刚才其实已经你从 BBA 里挑就好了。沃尔沃的 S
1: 九零，哎 ，S 九零， S90, 这个没问题啊、呃。这个你稍微一等它降价，这个三十万落地没问题，好吧？这个而且这个是一个中大型的啊、呃，中大型的还会有一个途昂，呃，辉昂，辉昂。然后呢，再就是 BBA， 搞个 A 四四零的 A 四，三十万落地没问题，搞个标配。宝马三二零，这个没问题，可以了。就那就这那、嗯、就这些吧，
2: 基本上。嗯涵盖了国内从 MPV 到 SUV 到轿车的主流的产品。
1: 对，对自个儿一定是自个儿去看，不要把问题抛给我。您自个儿去看，好吧？看完了之后来找我啊。呃，地图鱼说：“杨老师你好，辣椒酱今天收到了，谢谢啊！祝杨洋越来越帅，祝歌手联盟越来越精彩，谢谢谢谢谢谢啊！”三万英尺说：“一点五迈锐宝 XL 怎么样？小毛病多吗？影响使用的缺点有哪些？影响使用的缺点是售后，售后是一个很是一个最大的缺点。”这当然，这个也不是每人都能碰得上啊。反正这是品牌的一个问题，一个一个一个问题啊。这个车呢，性价比高，小毛病多吗？田老师，据您了解？嗯
2: ，你哪个车型？呃，迈锐宝的 money 迈锐宝的 XL。哎，迈锐宝这个车型啊，嗯，其实现在怎么说呢？以前的迈锐宝，往往的时候大家反映的故障率是偏高，特别是它的变速箱。G F G F
1: 二代的时候那个。但是
2: 对这一代的迈锐宝，基本上没有人在反映变速箱的问题了，所以说就是它的故障率啊，随着变速箱的问题之后，慢慢的它故障率其实也是好的。嗯，所以说这个车型对于预算不高的年轻人来说,说，想买一台就是合资的这种代步车，这个车型是不错的。它又有点操控动力性呢，而且还基本是够用，最关键品牌呢还是一个合资品牌，花的钱还不多。嗯，对它
1: 呢，性价比还是不错的。它主要就体现在是一个性价比。虽然这个车呢，实话讲，啊，现在也也有些过时了，它过时了，对吧？但是呢，它不是说它不能买，因为我们的预算，假如我不想花那么高的话，我刚入职一个一个一个小青年，我考虑的是预算差不多就可以，然后实用性强点人家还是个 B 级车，那这点的话，它没有问题，它它这它是具备的，没有什么太多的，就是集中反应的那那种小毛病，目前没有。啊，你要那你要说找点小瑕疵，这个肯定每个人他都会遇到不一样的情况啊。这个车你可以考虑的，好吧？也擎天柱说杨洋真专业啊，您客气了，谢谢啊。呃，还有朋友刚才推荐那个动力好的七座、空间大的帕里斯蒂啊，对，三点五升 V 六这个帕里斯蒂，对吧？这个也是可以的。嗯，他现在三十万能落能落地吗？我很久没有关注这个车的价位了，田老师，三十万是不是得多一点吧？
2: 我其实实话实说啊，对这个车型我还真没有很关注这样车型、啊。
1: 它是唯一的这个价位的一个自吸的唯一的
2: 。这种韩国品牌的这种车型啊，其实有很多进口其实进到国内的很多车型，我们都很陌生
0: 。嗯
2: 。但是但是往往这种车型会带来这种大排量的车型，但是现在有规则车型会优惠的幅度也应该挺大嘛
1: 。哎，应该应该有，但是我们很多地方的消费者不知道该上哪个店里去买。
2: 啊，对，很多韩国的这种车型，并不是所有的现代店里都可买得
1: 到它,它是个进口车型，有有些店里它根本它就不卖。这个车呢，原来我讲性价比还是不错的，它是这个价位唯一的一个自吸的 V 六，唯一一个嗯，好不好？呃，河南贵辣椒酱也收到了啊，谢谢谢谢你的夸奖。麻雀也收到了，他说看看这个配料表是朝天椒，没敢尝试，怕辣的交代了。呵呵哎呀，这个奋斗在路上的人说，君越家用能选吗？油耗怎么样？现在这个君越油耗已经不像原来那么的吓人了。我们节目上，节目跟前有有没有长期开的这？这就是这些朋友，你们都开多少啊？现在二点零 T 的这个君越，你像济南这种很堵的这种城
2: 市，我估摸着十一个油也就够了吧？嗯，随着君越换装了变速箱之后啊，嗯，这一代的君越比上一代的君越从油耗上来讲的话，我觉得是有一个质的变化的。嗯，咱们待会儿说啊。
1: 来，回到我们今天最后一段的这个节目当中来啊！刚才那个是君越的油耗问题，是吧？田老师，您继续
2: 。就是我们想说的就是，现在的君越从六 AT 到九 AT 之后，它的油耗是有一个明显的降低了，嗯，是下降的。对，但是现在你要说说它达到像迈腾那种三八零的油耗或三万零油耗，还是有点困难。但是
1: 至少我觉得逼近了吧，十
2: 二三个油吧，差不
1: 多。十二三个油，市区油耗。啊
2: ，对，看不到上三个，啊、实际油耗十三个油二零，确实发的低。行、啊、了，我觉得
1: ，我觉得也不是，反正可能稍微高一点，但也在想象当中，是吧？也在也在幻想当中、嗯。毕竟
2: 这么大的车，哎、想油耗太低也、哎、也不
1: 太现实。所以说啊，这加油工作，加油工作，有有，我咱们有的朋友一年也跑不多，可能在这个油油耗上真是也查不出什么东西来啊。呃，安全驾驶，文明出行。由山东省文明办、山东省公安厅交警总队和山东广播电视台共同主办，别克汽车山东区域、山东平安产险，还有山东交通广播承办的第六季百日零违法大奖等你拿活动呢，已经启动了啊！每周呢会抽取周奖，奖励两百元的加油券；每月抽取月奖，奖励一千元加油券，还有一吨油大奖等你来拿。您有以下参与方式：您可以关注山东交通广播、或山东交警、或别克齐鲁关东、或平安产险山东微信公众号，回复“好车主”三个字，或登录平安好车主 APP 活动中心报名参加就可以了啊。呃，继续来看，诸位的问题。呃，高高兴兴问的是，老师给推荐一下落地二十五万的 SUV， 工地用啊，不考虑油耗，工地用，咱们来几个非承载的吧，来几个非承载车身的吧，二十五万落地，咱们都能办了，没问题。田老师有什么想法
2: ？其实二十五万落地的话，我想到第一个车型就是入工地用，就是途达，途达。没问题，二十、啊、万
1: 落地顶配没问题。对，非承载车身，两,两把两把差速锁，二点七低速扭矩放大比，没
2: ,没问题对，对吧？嗯，基本上就是该有东西都都有了，而且比较好、哎、比较耐用。哈弗，哈弗 H 9可以吧？嗯，但是二十五万哈弗 H 九能落地吗
1: ？能，哎呀，可以可以。嗯、H 9这个你要落不了地，你弄个 H 8是吧？可以的，没问题。还有什么？江铃福特的这种那种撼路者其实也可以，当然这个它就是非承载车身，它很硬朗，对吧？但是就是可能这个这个做工，很粗放
2: 。撼路者其实撼路者真的，如果你买撼路者的话，嗯，就真不如买些像途达啊、S 九这样、嗯、这样的车型了。嗯，它看起来硬朗
1: 啊，有美有有美风啊
2: ，肌肉风啊。挺硬朗，嗯，是挺美，但是这个车型确实太老了，多年前的产品，多年,产品多年前卖不好，放到现在依然卖得不好
1: 。对，前两天江铃福特不是新出了那个叫领界的车吗？领界这个车，我建议大家稍微再,再再再这个这个观察一下，它的主要卖点是大，是大，但是它那个变速箱呢，是采购的是上汽比较早的、比较老的那个六档双离合的这个变速器，那个变速器曾经有过问题，我目前我们不知道它有没有去这个上汽有没有说是改良啊，或者是这个怎么怎么着的，对吧？那么，那个变速器有一年的时候还上过三幺五呢，还。啊，所以你这个东西你不能只看大，你得研究它这个东西它从哪儿来的，啊，基本上我们推荐了刚才前面那三个吧，前面那三个都是非承载的这个车身，呃，比较硬朗的，你可以考虑，好吧？暂停使用，这位朋友问的是，呃啊，叮叮叮说感觉新君越市区应该在十一个油左右。这个我也是感觉，哈，我也是感觉，这你是不是跟我一样也是感觉啊？我们我们需要车主来反馈一下啊。这个暂停使用，这位朋友说，杨老师，别克的 G 二六怎么样呢？田老师，您对这个车有什么评价？嗯
2: ，G 二六还接触还是比较多的啊。嗯、呃，最大的一个问题，这个车就是一点分体的噪音问题。它这个三缸发动机啊，确实噪音很大，而且是有明显的抖动,动。嗯。嗯这个问题确实是《三国记》当中你很难去解决这个事儿，因为我本人从事二手车行业，今年卖 G 二六还是卖的挺多的。嗯、呃、嗯，消费者来说，如果说你这个价位在七八万块钱，消费者还是挺还是挺认可的。但是现在你到了十几万的价位，还是稍微有点偏高的，卖的也不是特别好
1: 。我跟大家简单分享一个，就是半个观点。为什么要分享半个观点呢？因为我想就是大家有兴趣，你们自己勤快一点，自己去查一查。所以我只分享半个观点。刚才天老师提到一个《三国记》的一个抖动问题。我这半个观点是在于，一些早年间出的这种某些品牌的三缸机，连平衡轴都没有。后来慢慢的，某些品牌的三缸机开始加了个平衡轴，就是去缓解那个抖动的问题。但是它只加了一个平衡轴。再往后发展发展，可能这个时间不一定得有几年那么的长啊，可能就是同一年啊，就隔了几个月啊，或者同期啊。但每个品牌不一样，哎，有的品牌它不仅给你加了平衡轴，还加了隔音罩。再发展发展，有的品牌不仅加了平衡轴隔音罩，还加了双质量飞轮。再发展发展到现在，有的品牌不仅这些东西都有，还给你加了液压衬套。就是所有的这些做加法的这些工作，就是从技术、是从硬件上不断的去解决你的抖动跟你的噪音的这个问题。所以说，我就分享到这儿，我我不点名，我也不说，这个我就分享到这儿。所以这半个观点，起码能会听的朋友是能听明白哦。都是三缸，三缸是个结构，但是随着技术的发展，随着各个品牌采用的这个成本投入的这个东西，它这个它的这个不一样，它加的东西去解决这个东西的成本它也不一样，能听懂对吧？哎，我就分享这半个观点啊。呃，还有很多朋友有问题啊。刚才说那个新秀的那位朋友，呃，最不提说老车我喜欢新秀啊，说我给蒙圈了嘛。然后他他指的是零零年左右出的桑塔纳新秀啊。嗨，我给蒙圈了，我怎么没想起来这个东西？呃，然后刚才还有朋友问了一个宝马 325M R 呃 L R M 运动套那个车可以买吗？我这个车呢，我推荐的少，因为我往往的观点是加一万来块钱买药业，长轴药业。那你会发现，哎，长相不一样，轮毂不一样，配置不一样。你只要你去一看那个配置单儿，然后你就能知道这绝对是还是值一万块钱的啊！奔跑吧2021说奇骏试驾了吗？还没有。呃， 因为我已经可以到店去试驾 了， 但我要的是深度试驾 啊！ 完了之 后， 深度试驾车送到我的手上来 啊， 这个好 吧？ 呃， 勤 快， 谢谢 啊， 他呃给提供了一个君越 2.0T 的一个油 耗， 他说我开了好几年了 啊， 君越的 2.0T 最高十一个 油， 谢谢你的反 馈， 谢谢 啊， 老司机是 吧？ 呃，最后还有一个活动是一年时间一百本好书精读，这是给喜欢读书的朋友准备的啊。这是山东交通广播新选读书会成立之初和您定下的成长约定。现在呢，读书会第二季已经开启了，去年加今年一共有两百本书，让我们继续在阅读当中收获成长。您可以搜索公众号“山东交通广播”，回复“读书会”三个字即可加入。现在加入还有惊喜派送，搜索公众号“山东交通广播”，回复“读书会”三个字一起加入就可以了啊。阿海的问题是，路虎卫士怎么样？值得入手吗？这个这个车您是？刚才那位朋友说要去工地，您也是要去工地，去这个，去这个货车去。啊。如果卫士有幺幺零版本，还有这个九零版本，九零短轴版本是吧？那个性能肯定要更好一些。您对于这个车怎么看呢，田老师？
2: 嗯、呃，原先的时候我们接触卫士这款车型啊，往往从很多电视上啊，或者是一些探险节目当中去了解的卫士，啊、哎，也算是
1: 越野鼻祖啊、呃，对吧
2: ？对，但是现在我发现，现在国内进过来的这个卫士，跟我们看到的卫士区别还是挺大的。
0: 嗯，是、呃、区别还挺大的。我
2: 觉得，我觉得他在一些东西上，我觉得做了一些阉割。你比如说，他的一些，他、嗯、的一些这种越野性能上，他阉割了一些，但是更加给
1: 你加入了很多的都是电子化的东西，对
2: ,对，去掉
1: 机械化的东西，融入电子化的配置。
2: 所以说，就这一代的卫驰啊，更多的它是像一个城市里的猛虎。哎
1: ，对对对，城市里猛虎，你这个定位真的是非常准。就是说，现在已经很少有人真的开一台就是现款的这种卫驰，哪怕是九零拉到户外去去你货车了，很少了。我朋友在一个牧马人的一个圈子里嘛，完了他们原来做了一个统计说，说牧马人的也野很少有车主拉到户外去玩，他们更多的时间是用来拍照、发朋友圈啊。嗯，差不多，对吧？你要喜欢这个车，肯定是可以买的，这个是没有问题。好吧，因为它更多的是带给你的是一种品牌力的这种这种东西，当然越野能力也没有问题。好吧，王 will 说凯迪拉克 XT5 怎么样？后续问题多吗？后续问题不算是，它是这样，呃，看你怎么看吧。就是有的人呢，他那个九速的变速器呢，他遇到了问题，顿挫异响。曾经我的投诉节目还给听众还换过那个变速器，就是 XT5。但有的人呢，他开了他也没什么事儿，所以他还是一个幸不幸运，还是有一个概有一个概率的这个这个这个问题吧。对吧？反正目前来讲呢，性价比是真挺高的，便宜啊。你,你说要想一点毛病没有，不可能。对，二
2: 十万买一台这样的大的 SUV， 你应该说还是性价比还是挺高的。哎
1: ，对，它主要体现在这儿，有点小问题啊。你比如说做工方面啊，小小瑕疵方面啊，这儿渗个油啊，那儿怎么着呢？适当的接受吧，适当的接受吧。<笑>真的，你你你，那你只能这样啊。虽然，就是说，谁说豪华品牌就没有富没有富贵病啊？目前我所知道所有豪华品牌没有一个没有富贵病的，对吧？但是那怎么办呢？我们还得买啊，还是买的蹭蹭的，是吧？呃，说到豪华品牌，说一下华晨宝马的 X 5吧，因为这两个车呢，这个车呢这两天有一个消息，就是它内部代号叫做 G 1 8呃，车轮装配项目产品已经正式下线了，反正今年下线量产肯定是没啥问题了，就是一个时间早晚的问题啊。呃，但是它的批呃之前的跟你要根据之前规划来讲的话，它批量生产的话，涉及到明年四月份。但今年年底，大家肯定是能够见得到。规划年产能是十二点一万台，这个产能对于中国市场来讲，我觉得可能不太够啊。明年呢是新一代宝马叉五推出的第五年，啊，所以说也到了该做一些动作的时候了。反正看了几张照片，这个那个中网的尺寸更大了，呃，它主要是在中网、前照灯还有后保险杠这些方面，你能跟现款的这个叉五能明显就感觉出就不大一样。然后呢？呃，轴距它是加长的，官方说，呃，因为现在进口的这个轴距是在2米 975， 官方说它至少得加长个10毫米左右吧，反正这个也不太确定啊。然后呢，没有用那个 iDrive 8.0 那个版本的系统，这个并没有用啊，但是呢，也给你用了双联曲屏中控，这个也是有的。排量方面依然是二点零 T 和三点零 T 的这个发动机。价格方面呢，根据现在网络上爆出来五十五万起售的这个消息呢，其实跟我们之前预测的一分钱不差，一分钱不差。啊，因为基本上我们当时说嘛，说基本上会跟进口版会差个十万块。那你这样来讲的话，当然它上市的时候，我觉得还能更便宜啊，最终探到五十万左右啊，这个也是有可能的。反正这个车今年大家就能够见到了，有有兴趣你可以等一等啊。最后一个问题吧，有朋友问的是，我看一下，今天我们后头是没有广告的啊，这个还能多点时间。问的是，请问凯迪拉克叉 T 四跟 N X 二零零该怎么来选？不一样啊，两个驾驶感受、使用成本是完全不太一样的。田老师，您觉得呢？
2: 如果是一个小姑娘的话，嗯，你买一台 NX 2 0 0但如果说男同志想玩车买 XT4 ，买 x T
1: 4对，就这一句话，就是我们不用去分析什么技术数据、马力、扭矩，这个都不需要。驾驶感受不一样，对吧？ x T 4的加速要更快，直线加速更快，然后调教更硬，呃，比较符合一个小青年啊，男男同志啊，喜欢玩啊什么，就是就是那种感觉。NX 2 0 0呢，动力平平，空间小小，它就是，但是它使用成本要低，保值，使用成本低，经济，可能。开这个车的女同志、小女孩要更多一 点， 好 吧？ 今天时间关 系， 咱们节目就到这儿了。再次 啊， 我们还有朋友 问， 想买个十万左右的 车， 能不能推荐一 下？ 呃， 车太多 了， 车太多了 啊！ 你一定啊要先想好自己想要国产的是什么车型。第一是什么车 型？ 第二呢是国产的还是合资 的？ 国产了咱能拿一个比较好的配置、比较好的动力跟呃舒适性。呃， 这个合资 呢， 咱们能拿一个比较这个。乞丐版的这种东 西， 所以你自个儿先琢磨好 啊！ 谢谢田老 师， 再见。呃， 那这样 了， 祝您午餐愉 快， 咱们明天再见。